0: So here they are, from Uppsala and Iterhuta, Thomas and Ola, presenting Club MX Star. Oh!
1: Välkomna till Klubben med Star podcast. Vi har avsnitt 188 och med er just nu är jag, Thomas Persson Nordal. Vi ska strax rulla igång med gäst dagens gäst. Fråga en expert kör vi en liten avsnitts, avsnittsbenämning. Vi har med oss Daniel från Daniel Ren från Bridgestone. Så att alldeles, alldeles strax ska vi ringa Daniel och snöa in fullständigt på däck. Så det kommer strax. Men först, avsnittet presenteras av Opus bildprovning. Blev elräkningen sjukt dyr nu senast, men släppkärran måste besiktas. Du ska ju dra upp skotran till snön. Inga problem med Opus. Boka och besikta nu, betala sen. Räntefritt inom 30 dagar. Så att kolla in opus.se. Super nice. Stort tack till, till Opus. Ni vet väl kanske ni som är lyssnare vet ju om det. Vi finns ju på de flesta ställen, de flesta apparna och, och där finns poddar. Exempelvis Spotify men också i iTunes och podcast och appen är väl också iPhone och Google Podcast och Acast och Stitcher och på alla de här fräcka ställena så att Kolla i någon av apparna är klart enklaste stället att lyssna på. Om man inte vill gå in på mxstar.se, där kan man lyssna direkt från hemsidan. Så det är inga konstigheter det gäller. Innan vi rullar igång ska vi presentera ett antal av våra andra partners. Vi har ju Big Balls MX, en av våra fantastiska trogna partners, Växjö Stolthet. Behöver du en ny gasgas -gas eller behöver grej till din gamla kanske? Big Balls MX har ju allt du behöver. Sväng förbi butiken eller ring in en order så skickar dem. Kolla in Big Balls MX på Instagram. Skott, skott, kom med en asgrym nyhet nyligen. Skott Lumen E-Ride. Oh, jösses vilket vill höver begär. en helt en ny generation av EMTB. Lätt, smidig och extra mycket glädje så att Kolla in all info om den på Skottsport Sverige på sociala, sociala medier eller skott Vi har ju också Husqvarna med oss. Har ni inte köpt det där julklapparen så ska ni kolla in oss i där hus kvarna återförsäljare. Där finns ju de perfekta presenterna till både stå och små både stora och små helt enkelt. Så att det finns ju motorcyklar såklart om man vill köpa det. Men det finns ju så mycket casual, så mycket kläder kaffekoppar, termosar, barnkläder Nappar, ah, Nu har jag allt helt enkelt. Så kolla in den. Hur ska man återförsälja det? Bridgestone har vi med oss också. XT, X20, X31, X40, E50, E50 Extreme. Kolla in bridgestone.se. Där har ni all information om eh, de däcken. Grämt, där har vi våra partners. Eh, vi ska egentligen direkt slängas över och ringa till eh, Daniel Norén. Välkommen till Daniel Norén.
0: Hur,
1: hur läget? Det är bara fint. Ja. Om man, om man drar till med Bridgestone, Danne, då är man inte helt fel ute va?
0: Nej, det är väl där jag har stigerat oss
1: Ja. Ja. Uh, det det känns som att det, det finns en hel del människor som, uh, som känner till dig. Till det namnet jag tänkte säga. Det är det där du har huserat <laughs> och ditt namn. Uh, ba, ba, ja. vad, är för, vad är det för roll du har på Bridgestone?
0: Jag är äh, spömmen av ett ja. Och tillika för chef. På, på MC.
1: På MC-sidan. liksom Bara?
0: Ja, precis. Enbart MC-däck. Mm. Äh, jag började på Bridge 2005 och jobbade med lastbizdäck i ett par år. Så fick jag chansen att fortsätta med det här
2: 2008.
0: Mm. Det har jag jobbat med det här hela tiden till... 2019 när jag fick eh, ta över hela Skandinavien på mitt under mina armar.
1: Ja, precis. Ja, men du säger Så det händer lite. Du, du är kvar, men det, det blir lite nya uppdrag i alla fall.
0: Ja, jo, det blir mer och, mer och mer. Nu är det väl lite grann lite mer utöver hela ja, Europa, eller vår region, som vi jobbar i. Central, central del som det kallas mm. Så det är Tyskland, Österrike, Schweiz och sen så stämmer avion på det.
1: Ja, alltså du, du jobbar mycket mot de marknaderna också då, eller hur?
0: Nej, det är, det är ingenting så att vi samarbetar väldigt mycket. Det är, framförallt så är det med eh, racing sida för road racing som vi, vi samarbetar väldigt mycket med tanke på att hela vårt centrum för, för road racing och road racing är i Tyskland för hela Europa.
1: Ja. Yes. Men hur är det själv då? Du, du, jag känner ju egentligen dig mest från en du då, att du har kört det, eller kör väl kanske fortfarande. Nu är det väl knappt, säga, för du har unga som flänger runt också. Tror jag, typ. men, men visst har du rullat både liksom skogen, du och, och asfalt. Och, och Vad är liksom den egna MC-karriären?
0: Jag började väl åka cross väldigt sent när jag hade råd att finansiera det själv. Sen så råd ut i skogen sen de så tyckte det var roligare att åka åka till Uro. Mm. Och sen eh, var jag lurad av en kompis Fredrik Wiffen, Erik som som lurar mig att åka på tår några år också. <här> ja, det ser. Gör på, på med det. Ja. Och, men sen sen vart det tillbaka ut i skogen igen. Vad va lugnast. Ja, precis. Men ja, och nu som sagt går nu åker båda barnen så pass mycket så nu står jag faktiskt helt utan hoj. Eller jag har en gammal veteranhusbana som jag har, men annars har jag ingen hoj själv faktiskt.
1: Nej, ja, du ser. Fan, det är ju hårda bud tänkte jag säga. Fullt förståeligt i sig. Du är ju lite äldre barn än mina också så det blir lite mer. Jag ser att du flänger rätt mycket med dem. Vilket är ju säkerligen jävligt kul i och för sig då.
0: Ja, det, är värt, det blir ju ganska mycket nu när dottern åker ungdom och nu de åker under 25 till nästa år så blir det väl det tydligt mer längre sträckor ut och jagande längre de här lokala kupporna.
2: Mm.
0: Och sonen åker ju fortfarande med ett år till, så att det, det blir väl lite lugnare med honom. Mm.
2: Ja,
1: men ändå. Ja, men du ser, du ser. Ja, men då har du lite koll både på egentligen alla bitar, både kört eh, själv och koll på det och eh, jobbat länge inom, <clears throat> inom Bridgestone med, med däcken. För vi det, det, jag kallar det liksom fråga en expert. Avsnittet kan man säga. Alltså vi ska ju, det är klart det blir mycket Bridgestone naturligt, men, men vi får se om vi snuddar lite kring däck rent allmänt liksom och vad vi kan landa i frågor och sånt där. Fått en ganska mycket lyssna frågor också. Slängde ut på Instagram och Facebook så vi ska beta av lite, lite sånt också här vad det lider.
0: Ja, men det är kul. Det är jag tänk, roligt.
1: Ja, men det, det är ju faktiskt kul. Det är en lite så här du både läser och höra väl också däck, liksom, däck, fjädring, det finns otroligt mycket åsikter, det är roligt och ännu, ännu roligare för dig som är insatt i det att sitta och läsa och se och vad folk tycker och tänker och ja, men kanske är fel ute ibland eller sånt där, så det, det känns som att det är en sån sak som det skapar diskussion inför Gotland, vad är det för däck man ska åka på? Och då kan det liksom bara, det där är bara skit och det här är bara det där man kan åka med. Likväl som kanske fjädring. Så det, det, det är lite kul så.
0: Ja, det är väl lite grann som man är i road racing depån också. Så ser de däckkillerna de så måste de tala om att skit skitas inte funkar. Ingen på fjädringskillen först så måste de tala om att fjädringen inte fungerar också. Så att det, de, det är någonting ute emellan där. Så man... Det är en själv som man hänger upp sig på. Utan man letar alltid något material man kan hänga upp sig på först.
1: Ja, det är ju enklast att skylla på det. <laughs> okay. ja. Skylla på sig
0: själv. du ja, vet ju själv hur man
1: vet. <laughs> ja, precis. Det är väl så. Ja.
0: Ja. Jag har aldrig hört något som att klagat på jumpadågen och talat att de är för dåliga.
1: Nej, precis. Det är sällan de är det va? De är förutslitna. För dåliga kanter på dåligt dubb på däcken i jumpadojern. Ja, ah, nej, det är lite skylla. För dåligt dålig dömsting i
0: läspäget då.
1: <laughs> Precis. Ja, ja, ja. ja. Hörru, vi ska börja med en kanske, um, Dean Bridge som frågar absolut, eh, vi har fått några lyssnarfrågor kring den också, den är ju ganska omdebatterad de senaste åren skulle jag ändå vilja påstå eh, kan du gissa vad jag fiskar efter?
0: Ja, antingen så är det dubbeck eller så är det väl nog eh, Gritte ED663 mm. eller något sånt <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det är 663 faktiskt. Den verkar ju typ alla ha älskat det framdäcket. Det är hela namnet liksom Grid ED663. Det, det är benämningen på det.
0: Ja, precis. Vad mm. oh, oh. uh, ja,
1: tror jag. Kör.
0: Ja, nej. Det, det är ju egentligen ett originalmonteringsdäck Honda CRF 450X när den kom på 2004. så satt på den. Okej. Okay. <tryck> I grund och botten så var det faktiskt eh, mönster kom från ett, som heter M59 som kom redan 1997. Och eh, det var ett fruktansvärt bra gräs, gräsbanedäck, eh, plastbansendurodäck eller mycket hårdbana som skulle fungera otroligt bra på. Ja. Sen så har vi tillverkat det som originaldäck till Vissa, en del KTM ända fram till 2014 tror jag det satt på SX-modellerna. Då satte M59 fram och M70 bak på dem. Sen, ja, sen har det fallit ut produktionen då, när vi skulle uthålla på, på KTM-krosserna.
1: Ja. Hade man en annan Men... benämning då? Eller, eller hette det inte alls 663 då? Eller fanns båda där under den perioden? Nej.
0: Nej, det heter heta ED663. det är Eftersom att det har varit det som har varit eh, dot godkänt. Alltså film ja, inom situationsdäcket. Mm. Så att då CRF-en FN Excel var vägreggad. Ja, just det. Sen, ja, sen har det hamnat ute i skogen där. Från början så var det väldigt mycket äldre farbröder på FNC på Stockholm som var helt förtjusta i m mm. 59 Så när vi slutade sa le för det och sälja det och utan här satte det med 663 då lite mera. Så att det jättemycket själv på att se nya 663 var inte alls lika bra som det 59. Nej. Så det var ju det var det bästa och och så 663 som kom det var inte alls lika bra som som det gamla. Det gamla var mycket bättre då. Mm. Och då kan man ju har det gamla däcket då, som ett 80-21-däck medan 63 90 21 så det är högre, mer det. Och skulle ju, ja, om man går efter praktiken så fungerar det bättre i,
2: i skogen. Ja.
0: Sen har vi haft det och det var varit väldigt populärt ända fram nu tills vi ersatte det med E50 2018 tror jag att det var, 2018-2019 mm så vart det ersatt och eh, vi tog ut det sista ur formarna innan vi skrotade dem helt och hållet. Sen så, ja, de formarna finns inte ens kvar längre. Vi försöker möjlighet att få pengar på att bränna fram en ny, ny form. Vi kanske fortsätter göra ser, så det
1: bättre. Det, det var lite frågor också. När, när, kommer de någonsin komma tillbaka 663
0: Nej, med tanke på vad de priserna är nu, hur, hur mycket en sån här mål kostar att producera. Men eh, vi kommer inte göra någon, någon ny igen för att ta ett extra antal. 100 veckor är det. Det har ja, inte 100 000 veckor att Så det är 63 helt äh, dött och begravet som det ser ut nu i framtiden i
1: men då, då kom ju E50 och den, men det, var så, det var lite det du var inne på M59 tyckte folk om och så kom det ett, i stort sett identiskt deck som hade, hette 663 och så knorrades det lite om det och E50 är väl i och för sig inte ett identiskt med 663-an men det har inte riktigt sådär det, det har ju skapat diskussioner liksom folk längtar ju tillbaka till den där jäkla 663 att alla gör det, det kanske är kanske de som hörs mest som gör det vad vet jag, men men E50 var ju det som ersatte var, 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 varför skrotade man 63 och gick till E50 det är såklart en utvecklingsgrej Var, var det, det? Liksom upplever man från Bridgestons sida var det ett bättre däck eller vad är det man tänker när man, när man byter ut
0: I, först och främst så var det väl det att vi skrev väldigt högt efter ett nytt bakdäck eftersom att det som hörde ihop med det är som ett ED668 inte var någonting att åka med direkt så att eh, det var, jag vet ju, en Dalmas som bor på Gottham när jag gjorde och försök att åka någon, någon nästa tävling och passera väldigt bra med de bakdäckorna. Och jag vet även, E&E Stjärnsten vann 015 något år med de däckorna också. nådde åkte kalla 2,50. Mm. Men det var ju absolut inte konkurrens, inte riktigt med bland de bästa andra konkurrensdäckorna. Det, det vi skrek efter här i Europa, det var ju att vi ville ha ett nytt bakdäck. Mm. Och så vill vi behålla gamla framtäcket. Sen vet jag året innan 2017 någonting sånt där, då fick jag uppdrag att åka ut och filmen och väldigt mycket terräng här. svensk terräng. När vi skulle göra konceptet med df 15 så var det väldigt mycket åsätt. Var det var väldigt mycket ja, allting från sten till Bergby till många andra ställen vi var, och, och filmat terrängen på skicket i Japan.
1: Okej, okay. ja.
0: Sen hade vi även ganska mycket med fransmännen som tycker tvärt emot vad vi tycker. För de har ju med att stadsbansenduro och deras och deras typ av terräng skiljer sig otroligt mycket från vårat. Och så kom det från Italien och så kom det från Spanien också. Så vi de titta på volymerna, hur många däck det blir. Mm. så var det mer att det var mer anpassat mot riktig VM-enduro eller jag, nationell enduro med mot deras regn.
2: Mm.
0: Och då ville de ha en väldigt mjuk domme i, i däcket. 63 har varit väldigt hård i zommen och e, varit mer stabil.
2: Mm.
0: Och det har fått kritik på för E50, det är att zomen är ganska mjuk och e, att den trycker undan lite grann och den blir lite ja, instabil. Mm, liksom. sen, sen har det väl varit speciellt med vissa motorcykeltyper som har en, en originalfjädring som kanske inte riktigt eh, håller emot lika bra. Så då har de ju skickat uttrycket till sidled istället. vilket gör att en del upplevs att de fått utsläpp det. Eh, så att, ja, det är väl där hela produktkonceptet var att de ville ha Framförallt så är det ju för eh, europeiska Sen mm. vet jag så fick vi prototyperna som vi åkte på här vi var ute och och, och körde lite olika gång, gånger med lite olika förare och provade runt om. Mm. Och det är svårt då det är svårt att utvärdera sådär också hela tiden när man har en, en prototyp och det man kan ändra ifrån den är så väldigt väldigt lite. Mm.
1: Då är det ganska klart eller när man får en prototyp och provköra med. Det är inte läge att komma och ha en i stomme. Det
0: är liksom inget man kommer med då. Nej, det är väl lite där vi hittade på att vi åker med en lite äh, stabilare motställning som man åker med lite mer upptryck. Mm. Och äh, ja, jag hade själv lite problem med när vi, vi åker som valstökning på 08 och 09 fram när jag Och så man det där. Ja. Man behöver nog gå upp i tryck lite grann. Prova blåser i nästan den är 1,1, 1,2. Och mm. då, då upplevde jag att det, det fungerar. Mm. Mm. Det har jag själv personligen alltid åkt på X20-framdäcket. Som är med krossframdäcket. Mm. I eh, 90-100-dimensionen som har varit lite större. Lite mer dämpning. Mm. Det har jag tyckt. Tyckte det var bättre än 6 också. Så jag åker heller på det hela
1: tiden när jag på dem. Mm. det, tid. Äh, men, det, det är, men det är ju som du säger, ändrar man det där då? Klassiskt är liksom, vad har du för däcktryck? Äh, 0809. Det är väl liksom det som har varit en sån här grej Bland många. Och, och då ska man då liksom matcha och gå upp. Ja, men då måste man ju... Antingen får den informationen då ja, från er som ett exempel, eller så handlar det om att testa som det är med så mycket annat. Ja, och, och då ja. faller det ju bort för många, alltså, inklusive mig själv. Liksom, så man, man har kanske inte tid eller kunskapen. eller man gör det bara, inte för man bara åker och så. Ehm.
0: Då måste man ju följa till besjärdingen, sen också när man går upp till upptryk, så måste man ju följa till besjädingen också. För det blir ju så att det är med. åker. Mm ja det är, det är lite det är lite att testa och testa det är samma sak när man sätter på dubbdäcken på högen det är inte många som ändrar sin fjädring på att de åker med dubbdäck och har nästan 5 ja, kan man säga fem kilo mer rovfjädrad på cykeln som man inte tar hänsyn till nej nej så är det så man, man, man åker bara liksom det
1: ja ja jo, men det, det är ju kanske så Prata med någon, men det, ja. var, det var <clears throat> ja, men just det där med, med, med mossa och fjädring och fjädrings eh, eh, fjädringsserviceställena eh, och sånt där att man faktiskt skulle kunna ta fram lite koncept för det där eh, det är inte helt dumt eller från däck eh, dubbdäck kontra i alla fall åtminstone liksom, att det ska hänga med eh, sen är det ju mycket för alla att hålla reda på det är mycket för fjädringsfolk också att också hålla reda på vilka däck åker det med och alla åker ju inte alltid med samma så byter man och det, det är liksom inte bara att man går från, från sommar till vinterdäck utan man hoppar mellan märken och, och olika storlekar. Så det är ju, mm, ligger mycket
0: på förhållande. Alltså, och så sätter man en mot som har rullat 60 timmar eller något där också. Så då, då kan det vara lite olika annan känslor än den också. Jag
2: ser
0: ju helt och hållet inte slå ifrån med den med, med, med 50räcket. 5 är Ja, det, det är inte riktigt optimalt för Ja, för en känslan om man inte riktigt får till det riktigt bra. Det nej. Nej. vet ju många krossåkare som gillar att åka E50 fram till exempel på krossbanan. Okay. Det, är, det är ju ja, elit SM-åkare som åker med E50 fram. Ja. Tyckte man också fråga, men tyckte ni inte det svaget? Nej, det går, det går skitbra. Liksom. Det funkar bra.
2: Ja.
1: Ja, där kanske man liksom, det, det slår inte undan riktigt på samma sätt som man kanske upplever i skogen, om det blir det här svajiga och lite för mjukt. Liksom, att det, det, det är på ett lite annat sätt på en enduroslinga, på en, en crossbarna. Där kanske man kan lära sig åka med den känslan. Man vet att den kommer bete sig så.
0: Ja, det är inte lika mycket där heller. Nej, det är. Det är en av de staden, Nej,
1: men det är ju inte det att komma in i en kurva så vet man att känslan är så här. Liksom. Ja, men den kommer vara en lite sån liksom, krängande känsla, men den kanske man gillar då. Eller man väger upp. Den är okej okay för att fästet är bra. Liksom. Så att, ja. Ja.
0: Ja. Sen, sen har vi nya ny extretet däcket Det är ju sex-extret mönster Fast på en, en annan stommer och sen är det lite bland nya gubbelblandningar som gör att det är lite mjukare och eh, mer flexibel i sig då.
1: Mm. Än just 663 om man jämför. För det är samma mönster sa det, men det, det är ändå lite mjukare än vad 663 än var.
0: Ja, det är det är. Jag blandat lite från e 50 så är sidorna eller klackarna som sitter i. Vad ska man säga? Andra raden på sidorna är ju i stort sett samma med blandning som E50. Mm. Och sen så är det ju ja, lite andra att nytt det också. Som sagt. Och sen är det en helt på det också som är mer cross Så den är ju skrivare också. Mm.
1: Ja, då är, det. då är det en variant. Men det är ju ett cross Det får du inte åka eh, en och. SN på det som ett exempel där man har krav på
0: filmdeck säger alla är det det där. Nej, det får inte kalla, kalla det för filmdeck längre typ så det är ju det som är, det är de, ja, de ska vara väggodkända alltså, så ha en märkning på som är amerikanska metodens Department of Traffic det är det man här visat till. och så ska det vara en e-märkning på en en index som belastningsindex som över jag tror att det är 54 eller någonting åt det blåttet in liksom i hastighet eller 54 belastning T i hastighet. Okej. Okay. Praktiskt och var känt enligt eh sve eh, för en duo.
2: Oh, ja oh, ja.
1: Så den eller vad då man har tagit bort, man kallar det inte bara film, det är bara något som för det hänger ju kvar hos alla. Ska gå och måste gå kommer. Ja. Sim, SIM
0: är ju federationens eget varumärke och det var en däckleverantör som hade kvar det märket på däckarna. Och de var vanliggjösta från VM det året att de, inte, de fick inte åka men de fick ut på dem. Nej. Så alla nyproducerade däck som görs efter, jag kommer ihåg under 2018 någonting så får det inte så film in på för att får inte använda dem i, i VM till exempel. Nej. Men det, är, det går ju under begreppet SIM-däck absolut. Ja.
1: Kan man generalisera och, och säga att det oftast är lägre klackar? Eller kanske alltid är det? Ja,
0: det är liksom... inte, på, inte på framdäckarna. Framdäckarna har det ingen begränsning på överhuvudtaget. Där har du bara att du ska ha ett åbelastningsindex äh, på Och att de ska vara väl godkända. Mm.
1: Varför gör man inte det på alla däck då? Det ligger någon kostnad i det där säkert. Och det ska testas. Och...
0: Precis. Det är, det är en kostnad på att när du homologisera däckorna så måste de köras i en, i en trumma. Alltså trumtestas. att det ska köras och spinnas med en viss belastning i en viss fart för att det ska hålla och det ska Så Det är en ganska dyr process att göra.
2: Mm.
0: Så därför gör man inte det med krossdäckorna utan man gör det bara för att det ska gå på väg och ha väggodkända. de mm. på alltså, den en e 45 märkning tror jag så får dem. Ja, men vi, vi är ju
1: inne lite på testning och sånt där och det, det kan man ju såklart hålla på hur mycket som helst med och bli superduktig och laborera med och det är olika fjädring och däcktryck och allt däck för alla men, saker och ting. Men, men om, om man då backar till en glad amatör, motionär gällande däck, även om man kan glida över på fjädringssidan eller andra saker också. Men, men, men vad, vad är det liksom? Finns det något generellt sätt? Så här, men det här borde du tänka på. Är det... Är det viktigt med ett helt nytt däck med en vaskant? Eller är däcktrycket viktigt? Eller är det bättre att prioritera fram istället för bak? Eller finns det något liksom att tänka på för, för en amatör?
0: Nej, det är väl egentligen. Det går väl allting från sin egen ekonomi och sin egen plånbok om man har. Men framförallt däcktrycken är ju väldigt bra och viktigt. Mm. Och eh, sen. Eh, Ja, men det, sen är det ju runt omkring utrustningen som att man har fläschat så att de inte slirar på fälgen. Och, och man kör slang så man inte river av ventiler. och i sådana saker. Ja. Och man får kontrollera däckdrycket innan man sticker ut och åker och sådana saker. Det är ju vissa slangar som eh, tjockslangar är gjorda av naturlunder för att de ska vara så mjuka som möjligt. De håller ju inte trycket längre än en vecka kanske. Då får man ju vara med och justera upp det häktet som man tappar och sådana saker.
1: Ja, precis. Det är inte det hål göra. i dem utan Nej. de har ett naturligt läckage liksom i sig.
0: Ja, precis. I och med att det inte är gummi och plast i dem så är de inte täta. Utan då, då blir det alltid ett nytt läckage i dem. Mm. Men, ja. Sen är väl, jag brukar vända på mina däck. Jag åker, så man åker de här tävlingarna runt omkring här uppe i vårat distrikt. Eller ja, öster och i norr och sånt utav. Man kanske åker, åker två tävlingar på ett bakdäck, så
1: vänder jag och åker två tävlingar till på det. Och sen så tränar jag på det. Det, det, det är okej okay att göra det. Det var också en fråga och jag är ju likadan. Och framförallt vill man ju liksom, den blir ju rund såklart i och det är bakdäcket framförallt kanske. Eh, och då vill man ju ha den här vassa kanten, tänker man sig i alla fall. Och så vänder man på det och så får man ju den eh, skapligt. Ja.
0: Och, och
1: det är inga konstigheter direkt att göra det eller?
0: Nej, inte om du inte rotation ett med bestämd rotationsriktning på. Men sen kan man ju också vända de däckorna beroende på vad det är för underlag om du har ett format mönster åt ett viss håll. Mm. Om man då går tillbaka till vårat E50-enduro enduro bakdäck och även vårt extremdäck så brukade jag vända på dem när det var väldigt väldigt skitigt när man fick ett bättre rens och bättre broms när det var skitigt så då kände jag att de hade en viss tendens på att lägga på sig lite för mycket när man bromsade på bakhjulet att det var kana på det mm. utan då vi körde dem åt fel håll och fick en bättre rensförmåga på dem
2: mm.
0: ja, det... äh, sen, sen har jag inte så mycket koll faktiskt på om de andra fabrikaterna i branschen har bestämda rotationsriktningar det är framdäckligt att jag har det men, men under bakdäckorna är ju är ingen fara att vända på dem så
1: Nej. Är det oftast rotationsriktning På grund av att Mönstret är Gjort på ett visst sätt liksom? Eller kan det vara något annat Kan det vara gummiblandningen också Som Nej. gör att man har en rotationsriktning Så att det blir
0: Nej inte på Krosser, dur och däck Vad jag vet i varje fall Nej där är det mest bara för att du ska få räntsförvågan i, i lägre fart att däcken inte sätta sig igen när det går sakta och jätteskitigt utan man vill ha ut så du ska rensa sig själv. Mm. Andra, andra däkten, när det blir då är det ju en annan, annan typ av storm med den ligger lite olika för att ta emot krafterna så att är mycket högre kraft på än vad har på broms till exempel. Då. Men då pratar vi landstättshojer och då är det lite, lite mer vikt bakom också. Mm. Ja, precis. Och sen har vi även eh, vattenevakueringen för, för vatten. För att du inte ska få vattenplaning och sådana saker. Att du inte ska skjuta vattenstrålen rakt mot baktäcket från framdäcket och tappa greppet på grund av det. Men det är ju ingenting som man man åker ut i skogen direkt. Det är mest att fötterna flyger över fotin. Man är jätte av vatten för alla för bort.
1: Precis. Så det är inte bara täckernas fel.
0: Nej, nej, det är inte det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det där är ju ändå på något sätt skönt att, att höra även från dig att man med hyfsat gott samvete kan vända på sina däck och faktiskt åka vända till på dem.
0: Ja, absolut. Det är samma sak som, det finns ju sådana här typ lödkolvknivar och däckknivar och sådana däckskärare och det. Och jag har aldrig provat som själv men det är ju jätteförträffigt att ta bort fem av de här rundade kanten om man vill ha, liksom spara på slåboken och, och använda däck lite längre mm. en vastkant är ju alltid en, en vastkant där man åker speciellt i skogen eller man, när man vill ha det här lilla dättet. ja det är en lilla extra
2: ja, men det, det känns ju
1: som det jag är inte ja, men jag har liksom aldrig haft möjligheten att testa super super mycket så att jag är inte mega duktig på det så men och med däck känner man ju så här. Som säger, kanten är ju det man det, det kan man ju verkligen märka ett rundat däck liksom ut och drar. Sen är det ju såklart jättemycket mer. Men, men den vill man ju gärna ha. Har vi inte startat ett Nej. race med ett lite runt däck?
0: Det är, liksom... Nej. Det är den lilla extra hjulliften man vill ha för att kunna lätt kunna lyfta fram hjulet. Framförallt tycker jag när man åker i skogen så ska man alltid kunna lyfta fram hjulet på, på kommando med högerhanden hela tiden. Och det får inte bara slida till då för då... Då brukar man ofta hamna bredvid någonstans eller inte hamna där man hade tänkt.
1: Precis. Då hamnar man framför hojen när man ska lyfta över någon stock och det händer ingenting mer än ett hjulspäng. Ja. ja, det kan nog bli så. Eller något diken. man liksom tänker fan snyggt nu över det här? Det enda man hör ja. är liksom en uppvarvad motor om man ser hjulet och ner i diket.
0: Mm. Ja, ja men precis. Man får inte ta över fram. Man får över över kanten.
1: Nej, precis. Man känner sig så jävla
0: misslöpande. ja, ja hänt många gånger
1: kan man säga. Ja, men det, det har ju det. Ja, jag också försöker också åka lite extremer. Ibland man inser det hur duktiga de är på att jobba med fjädring och tekniken istället för att skicka i på gasantaget. Eller som jag kanske ännu mer, Man klutschar upp den liksom. Och det enda som händer är att man får ja. ett hjulspen och de kommer och åker liksom, med samma varv typ och så säger gungar till den och med tekniken lyfter det upp det liksom.
0: Ja, det räcker ju att kolla på, på Eddie, Eddie eller Jarvis eller någon av de här så ser man att det där, det där är någonting man skulle behöva öva, lägga många fler timmar på.
1: Ja det är just det där, många fler för det är det man skulle behöva göra för att få det där att sitta liksom. Men, så det,
0: det, ja, kanske, det är, kanske är för sent. Det kanske Kanske ner när man är ute och friåker och man ser den där skogsbacken eller den där roliga, de där roliga scenarna och sånt. Men det är, det är lite för lite. Man kanske vill åka med sånt också ändå. utmana sig själv mer.
1: Ja, ja, men det är ju kul det där. Som sagt, det gillar det där lite. Extrem och det har jag ju gjort bara, bara med sidospår just när man är ute nu eftersom jag, jag är ju ingen duktig på det egentligen men för jag har gjort det så har jag utmanat mig själv lite. Jag ger mig inte på de största grejerna. Men se en stock som hänger lite över marken och ligger där så blir jag allt sugen på att åka över den. Går ju alltid runt en sån i skogen. Liksom. Men det är inget kul. Så, ja. att, så att man utmanar sig själv liksom, när man har gjort det några gånger. och ja, Det går ju att misslyckas och, och klarar det också. Liksom. Så det är ju helt roligt så.
0: Ja, för en perfekt Enduro. Då måste ju innehålla minst ett bulat
1: av <laughs> Ja, verkligen. <laughs> <laughs> ja, så är det. Det är ju ingen snack. Det kan man ju ställa upp på. Om man åker ja. Då behöver man inte ens köra på så stor, stort träd för att bula. Nej, precis. ja 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 men är ärligt Vi har en annan grej som är också en, en klassiker jag har nog själv gjort några tankeburper med det här, men många däck jag vet faktiskt inte om det är alla, men det är väl där också benämns ju med mjuk, medel hård, eh, som ett exempel i alla fall eh, och, och det kan man ju ja. vrida och vända på lite som man vill just det mjukt, ja men det ska jag ju ha när jag åker på mjukt underlag eller är däcket mjukt som jag ska ha när jag åker på <laughs> ja, du, du förstår och man ser ju många som tänker fel där. Vad är liksom det rätta sättet att, att tänka på? För ni har ju också era däck benämnda på det sättet, va? om man går från X20, X31 och X40.
0: Ja, då Vi börjar ju på med våra, som heter X10, det är ju ett rent sanddäck. Och det är, ju, det är ett ganska hårt däck, eller ett väldigt hårt däck, för att den funktionen på de däckorna är ju att det ska det skapar ju fest genom att det flyttar material mm. det gräver ju materialet för att det är så i sand hålla framändan uppe och sen ska du kunna flyta du får inte gräva för mycket så du gräver ner så kommer ju fredringen gå ihop och bak och kicka är framhändan så kommer, kommer hojen gå som en anka så det på, på raken och sånt så att då, det måste ju vara lagom avvägt hela tiden och det är samma sak med att, att X20 som krossäcket ja, det är ju också väldigt hårt bakdäcket för att det ska gå, gå i mjuka material. För att du ska få med dig så mycket material i, på varje klack så skapar drivkraft framåt. Mm. Så kommer det upp, ja, X31 är ju ett lite mer intermittigt däck. Det är ett väldigt öppet mönster, det är lite mer flex i klackarna på det. Och plus att du har ju den här våran som det heter, med den här själva klacken i klacken som är... Du får som dubbla kanter på varje klack för att skapa bättre fäste just när det blir hårdare, hårdare underlag. Ja, just det. Och där har du lite, lite mjukare med så de flexar, de flexar lite mer och suger fast lite mer. Klackarna böjer sig och följer med underlaget lite grann. Och sen har vi ju vårt däck för riktig hårdbana som heter X40. Och då har du mycket större klackar så att du har... Det är ju placken som är själva drivkraften anläggningsytan. Att den är så stor som möjligt. Plus att vi har den här flexibla kavilblockflacken i den som också är större. Mm. Och Där har ju inte egentligen äh, inget material som du flyttar med utan det är ju mest på gummit i klacken själva hela fotavtrycket som driver.
2: Mm.
0: Och det är ju ja sommar, sommaren dyr och hårda jordbanor. och sånt, är det tycker jag det är riktigt behagligt att åka på. Mm. Speciellt Gotland och Övertalpstien och sånt så är det ett väldigt bra fäste
1: Ja, precis.
0: Och där är det ju att vi, vi har våra mjukaste gummiblandning till det hårdaste underlaget.
2: Mm.
1: Ja, precis. Och sen, sen tvärtom. Ja, det är tvärtom. Så, så benämningen ni har och är det, är det inte så alla har är ju liksom det eh, materialet man ska åka på. Är liksom det man...
0: Ja, precis. precis. Det står ju på dem. De heter hard, de heter mid-soft, mid och de heter väl ja, det bästa. Mm. Där är det ju ja, efter underlaget. Mm. Eller så är det nummer som de har ju högre nummer i hårdare underlag kan det vara också. Vad mm. jag har förstått av de andra.
1: De, de andra tillverkar. Jo men det är ju så. Men, men ja. jag tror att må, många här kanske inklusive mig själv tidigare man liksom man, man, man tänker för mycket man, man, man inser inte att ni har gett mig hjälp här jag ska åka på ett hårt underlag okej okay, då tar jag ett däck som det står hårt på eller hard utan istället så ja men då borde jag åka på ett mjukt däck för att det är hårt, för att det ska liksom bli bara fäste och så tänker man att det är det man ska så blir det en, en tvärtom, en tankevurpa helt enkelt
0: Ja, egentligen vore det en perfekt värld så skulle ju alla ha någon nike benämne på, på däckarna. Så att man heter liksom som, någonting som, som alla förstår och är lätt att häröra till egentligen. Men ja. Som vanligt så vill ju alla dra till med sina egna exklusiva saker och fördelar med, med däckarna så att man, man krånglar väl kanske till det väldigt mycket också.
1: Ja, men det är, det är lite så många. Det var också en fråga vi har fått just där. hur mäter man bredden? Däck, för det verkar skilja lite grann mellan olika leverantörer. Man upplever det i alla fall. Man står och tittar. Och säger, ja, det står 110 på det där och så är det under Men det är ju fan samma. Gör man olika eller hur liksom, finns det någon standard för det?
0: Det är, det är totalbredden som vissa går efter och en del andra går efter zoombredden, hur bred zomen är. Mm. för plackarna och en del med plackarna.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Och så skärpsmaskindäckorna alltid upplevs som bredare i benämningen så är ju de mätta ute totalbredden på
1: dem. Mm, just det. För de passar ju i samma färg liksom så det är inte det som är grejen utan det är som du säger, då sticker nabbarna ut mer då, som man mätt liksom där.
0: Ja, man mäter på däckens bredaste punkter. istället för stålmäns bredaste punkter. Mm.
1: Men det är också lite lätt förvirrande för en konsument Ibland står man ju där, vad fan, vad är det jag ska ha? Liksom, och så tycker man att det Men, men det är väl kanske...
0: Ikea jag tror, igen, jag tror, där skulle de, de behöva. <laughs> jag, tror, jag tror de flesta har nog standardiserat sig på 110 bredden för en 2,15 fälg. Ja. Och eh, 100 bredden till en eh, 1,95 fälg som sitter på 125. Det de, de, de är ju på väg ut nästan helt och hållet med 1,95 fälg. Men japanerna hänger i kvar på det fortfarande.
1: Om man åker med lika breda på små småbikarna också?
0: Ja, det är väl... Ja, framförallt på duron så tror jag att många åker är bredare.
2: Mm.
0: Det finns ju mycket sämre utbud i 100-118 också till en duron. Mm. I krossen är det ju mer vanligt att åka åka 100 bredd på dem. Mm. Och det är lite grann efter beroende på hur, tung, hur tungt det går på banan, hur lång startrakan är och... Jag vet att de flesta krossåkarna som vi jobbar med förut i alla fall, de har ju gått på, haft en bred fälg. Och så har de haft ett eh, smalt däck på om det har gått väldigt tungt eller om det har varit väldigt långsamt raka. Mm. För att känna lite effekt och lite fart på det.
2: Mm,
0: Men eh, åker man i skogen så är det väl kanske bara fästet och totala fotavtrycket man är ute efter. Så då brukar det bli redare det. Mm
1: inte effekten på samma sätt man, man jagar där. Varför? Nej, det är väldigt få
0: ställen som det egentligen går flat out på, på en svensk och tävling.
1: Ja, mm. oh, men så är det. Så är det. Uh, du nämnde lappen lite. Jag hade faktiskt med en, uh, att han hade testat lite. Han kanske har åkt en massa olika däcksponsorer genom åren av olika däck, Gissa jag. Men, men... En, en fråga var så här, det spelar det någon roll om man slår med olika märken fram och bak? Som ett exempel, Det finns egentligen ingen del som säger det på en bil, så att man inte vill göra det? Liksom åka med ett Bridgestone höger fram och ett uh, Dunlopp vänster bak Nu
0: tappade vänta, du tappade med lappen där. Vad?
1: Nej, men jag ska komma till Stackars lappen. <laughs> ja, nej. För, för det
0: jag hört... ja, honom har. Dunlån har inte gjort, gjort så mycket mer än Nej.
1: nej. Men apropå lappen har jag hört, jag tror bara när han hade Pirelli-spons att han faktiskt åkte Gotland med något annat märke på framdäcket än vad han hade. Alltså inte ett Pirelli-däck utan han valde någonting annat på grund av att han var en, ett testfreak. Och det vet jag att om du vet i och för sig om han gjorde det eller inte, jag kommer inte ihåg den historien om det stämmer, men...
0: Det, det har ju varit ganska vanligt förekommande. Jag vet många som åkte en du och VM, som var sponsrade av ett fabrikat och ett annat fabrikat på framdeckerna och höll på och slipade på texten på deckerna och eh, för att ja, mörka emellan och skapade väldigt mycket suraminer hos sen tillverkare. Ja, och det, 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 det är ju ganska. Man tar väl det som känns bäst så, framförallt bort säga. Det är nog väldigt många som har testat åt olika jätteolika kombinationer. Och... Och nu nu i år vet jag väl att det var väl ännu mer en mörkande och reptel emellan som en pojken stod i i depån ute i Smanten med på däck och så så körde de på en helt andra bisling för stad och för att bråka lite grann med varandra och lite sånt men. Eh, det är väl man åker väl på det som, som känns bra. Ja. Och det man tycker och följer förlita sig på, då kan det väl vara ett fabrikat fram och ett fabrikat bak. Det har, det har ju, sagt, det har ju hänt, hänt ganska högt upp i serien och någonting ganska, ganska duktiga förare och sånt så det är ju klart att man kör det som passar bäst för dagen tror jag
1: Men, Vad säger man som företag som sponsrar eller jag kan ju bara utgå ifrån att man absolut inte vill det, samtidigt vill man ju absolut att ens förare ska göra så bra som möjligt ifrån sig, ta lappen när han var i sitt prime då och till Gotland så kanske man inte ja. vill vara den däckleverantör som bara nej du får inte åka med det där framdäcket. Du måste åka med vårat. Ja, så blir det en trea om det skulle vara så mycket. Samtidigt ja. som man inte är svinpepp om man åker med något annat och spons. Ja. Ja,
0: är det en tävling rakt och sådär? Så jag vet ju själv när vi sponsrade en, en väldigt snabb till för 125 förut. Och, eh, vi hade ingen riktigt tandäck som var bra. Det var ett gamla bakdäck som vi hade eh, som heter 102, var inte riktigt konkurrenskraftigt på Sand, utan då ja, det var bara en överenskommelse på Sand så körde han något annat däck på men mm. det stod ju Bridgestone på hojen och han hade en kepsel på och liksom sånt där, och jag tror han ändå lyckades med största, vinna den största delen av alla tävlingarna på våra däck ja. Ja, 7 SM-guld eller vad han tog för någonting mm. under sin aktiva tid
1: då, då, då kan man ha liksom ett ett överseende. Det kanske är bättre om man faktiskt tar den dialogen då, innan du går runt där och bara, ja, vad är i ja. helvete? Det sitter ett annat
0: däckare. Ja. ja, nej men det, det känns ju lite... Ja, när det gäller krossenduron så har vi nog aldrig varit så hårt, hårt på det där. Men nej. Det, det är det stora hela generella också. Så.
1: Ja, men precis. Det är lite med helheten. Det är nog klokt och se det så skulle jag tro. Eller under sponsring. Hur, ja, hur, hur jobbar Bridgestone annars med sponsring? Man, man kan ju säga det i, i, i stort. då. Är, är ni med? Borde jag en koll på kanske. Det har väl skilt sig från åren i ni hur mycket ni är med i VM-circuserna, och Cross och såna här saker. Liksom, vad är tanken från företaget? Liksom?
0: Vår huvuddel av vår motorcykeldäcksförsäljning i Europa är ju landstyrkdäck. Mm. Och hela stora affären alla pengar vi tjänar och allt sånt där i, i landsvägsdäck och road racing mm. eh, motokross-delen enduro-delen är så väldigt lite, det är, är väldigt lite förtjänst på de pengarna eller på de däckorna
2: mm.
0: sen är ju Sverige ett väldigt unikt land ju med att vår marknads eller marktotala marknaden på motokross-enduro kontra landsvägs är ju 60-40 så att det är ju mer, det går åt mycket mer cross och däck Och det är, det är nästan tvärs mot hela övre Europa. Okay. Så vi åker väldigt mycket motorcykel mot, mot cross i Sverige kontra övre Europa. Ah. Så det är en väldigt viktig, viktig marknad. Men eh, som, när vi jobbar med sponsring och sånt så är det ju framförallt för att ja, dels för att hjälpa förarna och sen är det ju att få ut namnet mm. och få märkligt känn, känn, kännedom. Mm. Och ja, de jobbar med på nationell nivå, de här de svenska krossförarna och förarna som vi hjälper, det är ju ja, SM, lite något som åker EM och lite sånt, men det, det kör vi ju från, ja, från Sverige. Mm. Och eh, vi har ju ett eh, team i Tyskland som heter Kostak Racing eh, där eh, vi får in lite svenska förare nu till, till nästa år. Och de, de har ju in från Tyskland på det. Ja. Och ja, vi har Dack och de serierna runt om och EM. Mm. Men på VM har vi ingenting som vi går in med. Vi har inte de resurserna till att ha en släppa en trailer dit med ä, montering med service på plats och sådana saker. Right. Vi gjorde en ganska stor satsning fram till 2006 när vi var med i AMA i USA både outdoors och supercrosset.
2: Mm.
0: Och körde stenhårt där och uh, det var väl inte det var inte så en lysande affär om man tittar till, till vad det kostar. Men marknadsvärdet var ju väldigt, väldigt högt. Ja. Det var ju otroligt mycket däck som vi fick ut och det var otroligt mycket försäljning på det. Men eftersom att förtjänsten på de här krossar och däcken är ju inte enormt hög så var det ju inte en, en lysande affär. Nej. Men just, ja, är det så att vi ser någonting som vi behöver stötta upp på VM- VM-nivå, om vi kommer så långt. Då, då kan vi ju ta den diskussionen inom, inom Ridgeston Europa. Mm. Det är inte så många som jobbar med motorcykel i hela Europa, så vi har ganska bra kontakt. I varje fall, minst en gång i veckan, så har vi avstämningar med saker och ting. Så att, det, går, eh, ja.
1: det går att lyfta en sån grej på ett litet. Det är liksom inte upp till någon toppchef i eh, Europa eller Japan. Så att det, det går att hantera diskussionen.
0: Ja, absolut. Vi, vi styr oss över oss själva i Europa. Och vi styr oss över oss själva i vår centrala region. Och sen så styr jag över Skandinavien på, den, på det sättet.
2: Mm.
1: Så det finns inga så, liksom, ja. Bridgestone factory deck i Enduro och Cross? Så här special, special som bara någon VM-fräsare åker med?
0: Om det är några som skulle ha det så är det de som åker japanska mästerskapen för då satt de väldigt, väldigt hårt på de är nog testa väldigt mycket prototyper och grejer där direkt eftersom att alla bristerna är ett japanskt företag, vi tillverkar alla däck i Japan ja. och det är naturligtvis närmast fabriken och för dem att, att testa med mm. och det vet jag, vi har ju kört mycket, mycket av de här första testerna på allting sånt på prototyperna har vi gått i i Japan ända fram till X10 och X31 som vi nästan helt och hållet har utvecklats i Europa.
2: Ja.
1: Då måste man pumpa varv på Lommel för att få till det.
0: Faktiskt. så Det roligaste säger att vi gjorde sluttesterna på X10 på Avesta med Ken Bengtsson och Johan Halvarsson så hade vi en del av testerna där. Ja, det, ser. Det, var, det, var riktigt, det var riktigt kul att och, kul och, vi får vara med här i Sverige och ta en en bana som där och få få ligga nöta var på och jämföra däck och tider.
1: Ja 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 verkligen. Den är undvikligen sandig också, så den passar ju för det. Men det är ju jävligt kul att det, att det hamnar här. Absolut.
0: Ja, lika så. Jag åkte en hel sommar med eh, extra eventuellt ja. och eh, hållbarhetstestade testade och lite sånt på. Alla tävlingar kunde åka hela den sommaren så åkte jag på, på prototyperna. Det var ju lite kul också att en lokal åkare i lilla Sverige som inte åker klubbtävlingar och åka prototyp 6 för att vi ska utveckla och se hur länge de, länge de, de håller. håller och vad de fungerar på och inte fungerar på och
1: lite sånt. Ja, ja men det det är säkert också. Det är säkert risk med all form av testning och bara låta den som är absolut bäst testa. Det är ju lite annat än en majoriteten av dem som sen kommer köpa och åka på det.
0: När ja, vi testar det gäller ju även racingdäckerna på roadracing så testar vi dem i, i tre olika kategorier. Det är allting från den glada motionären till den medelsnabba till den absolut snabbaste toppåkarna mm. som, som kör då. Då har vi ju när det har det här i Europa så har vi ju kört, eh, X31 kör vi med Max Nagel som mm. toppförare och testat på testet ja. på. Så det, det var ju, slog ut ganska bra. Han körde det i i Adax där han tror han vann de flesta racerna han åkte med, med de däckorna.
2: Ja, det kul. Ja.
0: En lite, lite sidospår på E50 e X31-däcket är lite, lite kul för de är ju gjorda av det är samma gummiblandning glö som det är i roaddatingsclipsen. De, de mjukaste clipsen vi har. Jasså. Och de, de, de däckerna har nästan ingen silica i sig. Så de är väldigt hårda när det blir kallt. Så vi hade faktiskt en, ett test med daglig övervakning på temperaturen på, på de däckerna. Så vi förvarade dem i en container i Luleå hela vintern också. För att se om de, de sprack av sig själva eller ja. <laughs> hur det funkade.
1: Ja, det ser jag. hade vi... <laughs>
0: Då hade vi en daglig övervakning när en kille gick ut och läste av termometern och skrev ner temperaturen i
1: 23 månads tid. Ja, det är skön. Ja, men de är... Ja, ja för då de, är, jag, de, är,
0: jag, de är... Ja. Ja, är, då, då, då är det testat i Sverige. Då
1: är det testat i Sverige. <laughs> liksom upp med, med norr. Klarar de av kylan. Ja, då vi det Ja... ja. Ja men de är ju klart mjukare alltså väldigt mycket mjukare än andra däck så är det ju. Och, och det är väl grejen med ja. med ett extremdäck. Alltså det där heter ju extrem. Är tanken är det gjort för extrem racing alltså Battle of Vikings, Äresberg, extrem racing eller vad, vad är målgruppen för det där liksom.
0: Ja, det är ju ett extremdäck för framförallt för den här indoor serien och ja extrem extremåkning. Mm. L lägre farter, eh, lite mera, kanske bättre fester på blöta träd, träd blanka rötter, mm. blöta stenar och där lite kommer. Kanske lite mindre högfartstabilitet och sånt i dem. tycker inte kanske riktigt samma högfartkänsla. Ja. Men däremot så vet man att man stannar mitt i en stenbacke och tar omtag så då, då får du ett bra fester i väg i, i mossa och rötter. Och sånt där och sånt där och så. Mm. Mm, mm. Så det, det är väl tanken med just extrem. Det är extremen du och så för dem. Och sen är ju det det är ju inte full höjd på, på de klackarna heller. Och det är ju inte lika låg höjd som det är på de dotter eller ja, filmgodkända täckarna. Utan det är jag tror jag är två millimeter högre klackar på, på extrem däcket.
1: Okej, okay, det är någon mellanting. Varför kör man inte full
0: höjd? ja det, det vet jag faktiskt inte varför de gör det, om det är någon form av regelverk eller hur det är mm. jag vet ju själv jag vet inte, jag tror faktiskt att även Mitas om det är Michelin-däckorna som också har lägre klackhöjd mot kross, mm. vanliga krosser på dem mm.
1: ja, man tror, Mitas extremdäcke också har lägre och det, någon gång när vi har åkt Battle of Vikings vissa år har det inte varit så här så hårt underlag, det har inte varit så berget eller liksom gått ganska fort men ändå inslag av det där som du säger extrem hinder och sånt där så man, man känner i så här men jag vill ju åka med, med ett mjukt extremdäck men jag vill också ha klacken för det är mjukt som fan i vissa backar och, och då har man ju hållit på och tyckt ja. att ah, fan var lågt det borde mita sen och som sagt eh, Bridgestone extrem men då är man ju massa då man önskar sen full fullhöjdsklack men mer extrem den blandningen som är liksom och, och, och typen av däck. Men det finns säkert nåt finare.
0: Ja, den frågan kan jag tyvärr inte svara på på rak Just varför det är ett lägre klacka på dem. Jag kan tänka mig att det är också att det är ju själva fototrycket att det blir ju storleken på hela mm. hela däcket. Just att du åker med så lite luft i dem också att det flyter ut bättre ja. när man har en mjukare mossi när man åker med mindre luft i dem.
1: Borde ju kunna bli någon effekt. Likadant... Väldigt långa nabbar och mjuka borde ju kunna få någon konstig effekt. Kan man kanske tänka sig också då? Om det är mjukt och mjukt mos som du säger. Så knälar det där ihop så bara. Tittar
0: ja. man mm. på trialdäck då så är de väldigt pätta i mönster. Även de som de åker utomhus med. Och där är det ju också väldigt mycket mossa, se några röster och blött och grejer. När de kör utomhus trial och då åker de också med väldigt pät mönster och det. Och det är ju inte direkt till rena krossdäck de har heller. Så det är väl, det är väl kanske just så att du ska få det här extra frågskjutet när, när man gör det här som inte du och jag klarar av. Som, som Jarvis och Eddie Karlsson kan göra. Liksom att få, få fart från, från stillastående och bara ta ett avstamp
1: ja, precis. iväg. Nej, en annan kanske skulle kunna åka med vad som helst. Nej, men där är det faktiskt roligt. att alltså, man märker skillnad på andra ställen också. Som sagt, jag säger att jag är dålig på att testa, men jag har ju åkt så pass mycket hoj så jag kan ju känna skillnad på däck och däck. Och extrem kan man ju verkligen känna, även om man är dålig på att åka extremåkning. När det går sakta och det blir riktigt brant liksom och det är stenet eller någonting. Då är de rätt goa, de där däckerna som är mjuka och mjukmos. Och, ja, men som du säger, det bara breder ut sig och klibbar fast liksom. Så att... ja,
0: framförallt när man har stått och svarvat stått och fått svarvat i en en jättebrant med i slut tycker man då är det ja, då, då känner man verkligen att man bara släpper ner en på en jättelågt varv och smyger iväg och då då i.
1: Mm. Ja, men det gör det verkligen så att, ja, det är kul att känna. Mm. Uh. Om vi, vi, grova drag då, nästan väljer åt något att eller om man säger dyra däck versus billiga däck är det samma sak som bra och dåliga däck?
0: Det behöver inte vara det heller det, det, det är ju det är mycket framförallt så är det inte bara däckmönster det är väldigt mycket stormen som gör det
2: mm.
0: det är stormen som, som avgör det hela hur däcket fungerar eh. Ett exempel är att vi har fått frågan varför gör vi inte vi X10-sandbakdäcket till 16-tum och 14-tum och 12-tum till 65-tum och 85-tum av och den biten.
2: Mm.
0: Och det, är ju en, det är en formel emellan i förhållande till hur mycket kraft varje klack ska ha för att däcket ska fungera. Mm. Gör man bara ett däck med massa klackar eller kopierar ett känt varumärkesmönster- och sätter på det på en stomme som man tycker fungerar så är det inte säkert att det är lika bra. i fast det ser lika bra ut. Nej. Utan det är ju dels det är allting från gummiblandningar till flexibiliteten i stommen till kraften. Hur mycket kraft yttersta delen på klacken kan överföra ända in till fälgen, till fälghornet. Och hur mycket flex du har däremellan för att däcket ska fungera för att det faktiskt ska driva istället för att det kan spinna. Mm. Det har ju otroligt mycket med det att göra också. Där, där finns det ju en... Det kostar ju pengar att tillverka. Materialen i däckerna, det man använder... Det är, du måste ju ta en kostnad någonstans.
2: Mm.
0: Och gör något som är billigt då kanske du har helt annan typ av kvalitet på stonden i däcket. Helt annan typ av bälten i däckerna som överför kraften till fälgen emellan. Mm och visst, många är jätteokänsliga och det, det finns ju folk som har vunnit jättemycket saker på diverse fabrikat som kanske många andra skulle titta snett på, rynka på näsan och åka med men det, det funkar ju också om man bara sätter sig in i det och vill åka med det så. Mm. men sen går ju till en viss gräns kanske, du kanske inte får den här idiotaten på ett däck som kostar 400 kronor. Konstant däck som kostar 900 kronor. Nej. Och sen är det ju en viss kunskap bakom. Det är ändå ett visst antal 100 däck som man tillverkar. Eller 100 000 däck. Vi ja. har i paritet till det som Bridget tillverkar ungefär 600 000 däck om dagen. Alla kategorier. Alltså inte bara MC-däck utan allting. Mm. Och det är ju en viss kunskap bakom allting för att man ska få eh, saker och ting och fungerar på en hållbarhet i det. Ja. Och sen är det ju naturligtvis gummiblandningen. Hur länge de håller, hur fort de flits. Och... Det jag irriterar mig mest på på däck som jag tycker är dåligt. är när klackarna går av på dem. När klackarna lossnar från zonen. Och det är alltså, att de inte de skärs inte av utan de bryts av. Det tycker jag är otroligt störande.
1: Då finns det ju ett alternativ. Då är det ju kassera som gäller liksom du går inte att vända på det, ja, du går men... inte att åka med runt däck, som man vet får sämre fäste men man tar sig ändå fram. Utan då får man ju ja, ett kastdäck bara.
0: Ja, och sen, sen är det väl kanske hållbarheten hur länge du kan åka på det också. Vilken, eh, hur många timmar man faktiskt kan använda däckerna. Mm. Och däckerna. Ja, tycker man det är kul att kränga däck, och, då kan man väl <gör> göra det, byta ofta. Då, men, <gör> ja. Eh, ja. Jag tror i stora hela längden så lönar sig inte bara för att man språkar Bridgestone men det finns ju många andra bra fabrikat ute på marknaden också som det lönar sig att betala den där lappen extra och åka på de där däcken. Att det, det har ju hållbarheten på det. Mm. Och framförallt stabiliteten i dem. och sen har ju en dämpning i i stommen i, också som gör att Vissa däck är väldigt mjuka, man köper punka jätteofta. men man byter till lite tjock slang, man köper fortfarande punka. men då sätter man in moss. Och så åker man, och sen så börjar man upptäcka att följarna ser ut emot motkant i muttlare ser ut att de får som ett genomslag. Och det, det är mycket viktigt det också de håller det upp, stummen bär ju upp väldigt mycket mer också. Mm. Och sen är det ju framförallt eh, i luften, luften i däcket eller i ett som bär upp allting. Mm. Däcket till bara en behållare för att luften ska hållas kvar. Att man ska, ja. Det måste ju ha något i sig som bär upp det.
1: Ja, det var precis.
0: Ja. Och sen, sen tror jag kanske att det är nog inte en enda tillverkare som, vad jag vet, av de stora som rekommenderar någon lägre lufttryck än 0,8 i, i däckorna.
1: Ja, det är så. Då, då anser man att det blir, ja. För lågt helt enkelt.
0: Ja, då är det ju genomslag i att fall. Knäcker slangen eller knäcker fälgen eller ja. knäcker däcket till och med.
2: Mm.
1: Det är liksom en, en, en risk att ha sönder. Ja, ja. Ja, ja, ja jag förstår. Du, nu nämnde du Mosta. Vi måste ta den också. Uh, det, ja. det känns också som att det har blivit en, en otroligt mycket hetare diskussion på senare tid. Jag tycker att fullständigt exploderat med mos-tillverkare. Jag kan ha fel att jag bara inte har haft koll på dem, men jag tycker det liksom så här, dyker upp namn varje månad som jag bara gör de där mos. Ja, okej, ja, där är något nytt. Uh, och, och det är jättemånga som åker på det, mer än vad det förut också. Då kändes det som att det var exklusivt och det var dyrt och det var nu hur mycket folk som, som åker mos.
0: Uh, ja, det var lite, lite lyxvara. Jag, jag själv har faktiskt inte åkt och särskilt mycket mos. och slang nästan hela min tid jag åkt ja. ja, men jag gjorde också det. Men... Jag liksom,
1: och det är du i för sig inne på att åka med en dålig mos, då är man hur tänkte jag säga. Men jag vet jag åkte Gotland några år när jag körde som mest cross och det bara slang i cross. Och då åkte jag Gotland och kände fan det ändå tar sig över tre timmar där liksom Uh, och då köpte eller fick liksom någon, någon mos som Macanolén som han hade kört med cross och så tog jag den till bara det i övrigt åkte jag ju bara slang också egentligen under när jag ja, åkte som mest aktivt om man nu kan kalla det det
0: uh. ja, det, det är ju som sagt, det är en säkerhet. jag säkerhet det kostar ju jättemycket pengar att och det till också, man startar en viss tid och framförallt hur lång tid man är borta och sen så kommer man dit och bara så kör man punka och det är, det är ju klart mosa mos är ju bra det är, det är ju en bra grej en bra uppfyllning eh, vi har ju haft våra egna mosa också men eh, tyvärr så har vi inte kapacitet att producera mer än till japanska marknaden och eh, den maskinen som vi har till det är lika gammal som den farbror som så tillverkar mosa hela dagarna så att det är ingenting som vi förnyar eller tänker göra någonting heller Nej, okay. dess, dessutom så har vi de sakerna som vi har i mosarna är väl inte så lätt att få igenom i EUs bestämmelser och vad man får ha och producera i Europa så vi kan inte flytta produktionen hit heller Nej. Yeah. så att vi har tagit beslut att vi tar inte hem dem dels att vi har sex månaders ledtid från beställning till det handlar i butik och vi har ett sättsföre datum på, på 68 månader på Mossarna så det blir ju <skratt>
1: <skratt> det blir då, ganska ohållbart.
0: Ja. ja men precis men, det är fyra veckor kvar på Mossarna kunderna köper och då vill de inte betala fullpris och då, då ser vi lite bortkastat. Mm. Eh, vi höll på nånsin kläckte idén att det skulle frysa ner dem direkt från tillverkning och frysfraktar och frysa hela vägen. Och, men ja, det har ju själva den kostnaden drar väg
1: Ja, det låter ju amasserat, minst ja. uh...
0: nej, nej, så vi, vi har gjort ett samarbete med NEFO i Tyskland helt enkelt. Att vi har uh, gjort en hel del tester ihop med dem och de har uh, utvecklat uh, mosar efter våra Bridgestone-däckorna. Mm. Sen vet jag ju även att det är andra mossa som är väldigt, väldigt bra på marknaden. Jag själv har ju kört var det, otrogen och en del franska mossa som jag tycker fungerar väldigt väldigt bra. De är inkörda och fina och de passar bra i brytståndäcken bryt också. Mm.
1: Jo för det är ju det, det är inte bara att skicka in sina. En slang är ju ändå... Jag tänkte säga att det är kanske inte heller bara är bara, men mer i alla fall. Den pumpar ju upp och sen så blir ju den i den formen den ska vara och där den ska vara. En mos är det ju olika storlekar på. Ja, och då ska man ju liksom dels från början köpa rätt mos till rätt däck. Ja, och sen också ha lite feeling för när den faktiskt blir dålig då. Kanske inte bara byta den när det smuler av den när man kränger däck utan fundera på... Och, och det är inte helt lätt kanske liksom, det ska man ju ha förmågan att känna det och bry sig om det och jag kan ju tänka mig att det är en utmaning där för vi har då pratat om det här förut att det blir lite huvudbruk för dig och du och har varit en sl och slang för fan och jag kan ju förstå att det är så här någon säger att nej, E50 är jävla dåligt och så ser du den jävla mossen kan åker med sen och bara har lust att ja, vad man nu har lust med liksom. det är fan inte däcket det är fel på
0: Många, oavsett fabrikat och oavsett vad man åker på, många som åker emot sig fram så ser man att de är väldigt, väldigt dåliga. Däckerna ser liksom ut som att de är, de är som platta mitt på.
2: Mm.
0: Man, de, de flyter ut väldigt mycket och, och sen, jag menar, man reagerar ju inte för att det blir sämre och sämre substantivt. Det blir inte sämre när du kommer runt en kurva och sen helt plötsligt är mossen jättedåligt. utan det åker, åker, åker och väljer det med det där att det det kränger mera och det är tyngre att styra och mm. det går bredare hela tiden. Men man känner kanske inte skillnaden så.
2: Nej.
0: Och det är just när man åker slang så känner man ju skillnad direkt. Menar, när du får punka då, då har du konstaterat att nu, nu, nu är det kört. Liksom. Ja, då vet man det. Men det är ju ja, jättesvårt. Och sen ja, det är ju den här diskussionen kan man ha ju länge som helst men man kan ju säga som så köp en, tänk om det bara fanns en standardkolv som skulle passa i alla motorer ja och det, det gör det inte
1: nej, det är inte det
0: alla däck alla har ju olika egenskaper olika dämpningsförmågor och olika innebredder och olika innemåttning fast det står samma sak på sidan på dem
2: mm.
0: så det är fortfarande en norm som du måste hålla emellan och det kan ju skiljas 84% till på bredden och höjden och, och på mosterna för att du ska få äta samma sak.
2: Mm.
0: Ja. Så ja, måste är också, ja. Jag, jag säger väl, väl kvalitet, måste är väl det är mitt tips.
1: Ja. För det, det är ju egentligen bara att inse att folk åker med det Så det måste ju förhålla er till det Så enkelt är det. Ja, det, det, det är ju tufft att absolut. säga att nej, åker inte med det den är ju, för det är klart den har ju precis som du säger också den har ju sina fördelar helt klart även den dåliga mos kör du liksom inte punka på, klart du kan köra en så jävla slut då, så att du, ja jag vet inte kränger av däcket i men då ska du ju göra mm, okay. ja, men då ska du vara smulare av den liksom, annars går det att åka ja, du kör ju liksom inte punka du kan genomföra ett gott en dålig mos det kommer sladda runt lite ja, men men du kommer ta det igenom. så att den har ju sina fördelar
0: ja, men absolut det ja. har
1: men det är inget, det var några lyssna frågor ut. också som var så. Det var, dels frågade man lite om <skratt> om ni gör mos, det var du ju inne på. Men det här med, det finns ingen tanke, liksom ett däck med inbyggd mos, eller liksom ett hel gjutet däck tänkte jag säga, eller liksom några andra liksom tekniker för att, att komma runt just risken som ändå finns med en slang. Liksom.
0: Nej, det, det, det blir ju en väldigt väldigt tung enhet om man ska ha en helgjuten mos. Då blir, det en, då blir det en skitung. Ja. Då, får, då kan man ju åka. Det brukar man göra med entreprenad, entreprenadmaskiner att man helt lutar däckerna. Ja. Man fyller dem med, med en, en, en typ av material på plats. Men då får man ju såga bort dem från fälgen. sen. <laughs> och sen tror jag att jag vet ganska många som har stått och skickit sig helt och. Eh, driver sig blod i man ska lägga på en, en lite för stor mos eller någon som är en färsk mos, med är lite större än alla andra också. Att det, är, det är ganska svårt att få på dem på fälgen. Sen finns mm. det finns ju alla möjliga olika uppfinningar. Du kommer ihåg den här som fanns förut. Eller det kanske finns Det mm.
1: Finns det mycket av det där, men det känns inte som att det är så hett längre. Det pratas inte så mycket.
0: Nej, nej jag vet inte hur det fungerade så här heller, men Ja, det är ju många sätt. Många vill ju uppfinna hjulet igen och försöka hitta på något bra, men mm. det optimala vore kanske någonting man kunde blåsa i någon form av massa eller skum eller någonting sånt i däckorna och så höll det sig så. Men problemet är ju att du ska av däcket.
1: Ja, det är lite och Som sagt, det är inte så att man åker hundra timmar på ett krossa ur däck, utan man kränger förhållandevis ofta jämfört med andra fordon då. Så att det är, mm, man, vill inte gärna, man vill gärna kunna göra det.
0: Jag vet ju jag vet, själv med barnen som bara åkte 85 i sommar så med, alltså, jag såg det kring det en, en gång i veckan minst på de hjulorna.
1: Ja. Så. Det är skitkul ja. <laughs> ja eller hur. <laughs>
0: man,
1: man kanske blir bättre då åtminstone. Men det är fortfarande inte roligt. Så att det, ja. Nej. Nej det är ju ett nödvändigt ont.
2: <laughs>
0: jo men det är ju faktiskt så. Ja. Ja, nej, som så på det så helgjuten måste ja, tanken är bra men då får man kanske försöka hitta på någon form av delade fälgare eller, eller helt mm. på något sätt ja. men än, än så länge så är det nog inte är vi inte där nej,
1: nej. nej det kanske är någon som hittar på något fiffigt, vem vet som sagt det finns ju kreativa människor eh, onekligen ja eh. En annan grej som också var lite lyssnafrågor och som blir ju kanske det är inte är unikt för Sverige men, men vi åker ganska mycket dubbdäck. Uh, och, ja. och vi var inne lite på det just att man kanske ska tänka till det med andra saker med mordtryck när man faktiskt hänger på ett däck som väger jävligt mycket mer än, ett, än vad det gör utan dubbarna. Um, men annars är det väl så att Bridgestone själva gör väl inga inga egna dubbdäck. Jag vet inte om det finns speciellt många av de stora leverantörerna överhuvudtaget som gör egna dubbdäck.
0: Nej, jag kan inte svara för dem, men vi gjorde det fram till 2012 tror jag vi hade det i våra sortiment, men då dubbade vi ju här i Sverige av ja, det, det som dubbade åt oss då.
2: Ja.
0: Det är två, två, tre olika då innan vi avslutade det på grund av dels så Måste ju allting i så godkännas. Ska vi sälja det så måste det i sig certifieras i och med att allting måste vara kontrollmätt. Varje dubbelsikt ska mätas i början på ja. H hur det fungerar med att då mm. måste jag ha full dokumentation på allting du håller på med och limmet ska godkännas, dubbarna ska godkännas. Arbetet ska försiktigas vi är löpande hela tiden då. Mm. Så vi, vi tog ur ut dokumentet. Och eh, lämnar det helt och hållet till de som, de som dubbar och, och säljer dem själva. Ja. Så att de, de, de köper däcken av oss, dubbar dem och eh, säljer dem själva. De, de däcken de tycker är lämpliga och eh, ja, lätt att jobba med och vad som är bra hållbarhet så att de, de kan stå för sin produkt också. Mm. Det, är ett, det är ett enormt handarbete att göra det där så att det
1: jag har aldrig sett det, det men jag det ju... fattar det. Det är liksom ingen som har någon automatisk dubbmaskin, utan det är liksom borra mm. hål, lim, trycka in dubb.
0: Jag har väl sett det. är några som har haft borrrobotar och provat med att en industrirobot som borrar. Och. Sen, sen har jag kanske bara sett den, den lite mera olskolmodellen på det, att det är mest hand, hand, borrat, handdubbat och allt sånt. Då. Ja sen jobbar de lite olika de som, de som håller på de som är stora på det
1: ja. Men vad säger Bridgestone tänkte jag säga i Japan bryr de sig eller tycker de vad fan, ni kan inte hålla på att dubba våra däck <skratt> förstöra dem
0: eller... ja. Ja, faktiskt är det jätteroligt för de första prototypen av E50 som jag fick till Sverige ja. de, de dubbade vi och de skulle tillbaka för analys i Japan Så vi skickade tillbaka fyra fyra som så det var, dubbade på olika sätt och hade gått en viss tid och, sånt. och de klia sig väl lite i huvudet när de skulle frågas där om där men de tyckte att det var bra att vi hade provat dem efter våra marknad vad vi använde dem. Till.
2: Ja, ja, så det var inga.
0: Det är det är liksom, nej det, är det absolut inte. Vi hade ju fått ett testuppdrag och sen så menar vi kan inte komma på vintern det spelar ingen roll vi ska använda dem till det vi ska ha dem till. dem ja. Och då, ja, då gick de ja, det var väl lite huvudbryd där ett tag, då, men det var väl så att accepterat också. ja Jo, för
1: där ja, har de för sig snö i Japan också, men man får ju bara känslan om att de inte bränner runt med så mycket dubbad endur och hojar.
0: Nej, de hade nog inte sett den här typen av aggressiv dubbning som, som vi hade på de här prototyperna.
1: Propfyllt då med
0: varenda jävla namn. Ja. Nej, nej, det var väl det här vanligt Det var väl några som var ren, rena 22-er och sen så var det 1820 och uh -huh. 1821 eller 1822 eller vad det blir från något som man sätter i. 300 dubbi, så det var väl ganska <laughs> lagom.
1: Ganska lagom, ja precis.
0: Det är så vi använder det. Det är en stor marknad på dubbdäcks. Det går ändå ett sektantal tusen dubbdäcks varje sesson. Som. Mm. Det, det är bra att kunna vara med på den marknaden också.
1: Jo, så är det. Men det är ingen som liksom tänker att ta fram ett vinterdäck som är lämpligt att dubba så att man skulle jobba med någon gummiblandning som funkar ännu bättre eller jag vet inte vad. utan det är standarddäck nej, som Nej, nej. Vill du dubba dem så får du nej. göra. Det.
0: Mm. Vi har inte så mycket ja, winter friction eller någonting sånt där har vi, vi. har inte den den vår del för liten volym på det. Mm. För att vi ska kunna till ta fram en, en prototyp, börja bearbeta fram en zoom och börja bearbeta fram vilka gummoblandningar som funkar bäst i våra klimat. Och, och sen, det, det är för lång procedur, det är för liten. Ja, behovsanalysen har havererar ganska snabbt på den. Ja. Utan är det så att det finns ett däck som är bra att dubba, du får i mycket dubb i dem, de, de håller för vinterkörning, dubb, klackarna går inte av, dubbarna sitter kvar. Då, då är
2: det
0: ju bra. Mm, jo. Då, då är det då är det man får förhålla
1: sig till. Ja, jo, men precis. Marknaden, det, du, du var lite inne också på 60-40 och 40-60 tänkte att det var nere i Europa så är det ju mer asfaltdäck, landsvägsdäck, sliks. Här uppe gör vi faktiskt av och med mer 60 procent jämfört med 40. Hur stor det ja. liksom är då om man tänker Bridgestone då? De fortsätter i alla fall med Det Är det så pass stor den marknaden så att man är intresserad av den? Eller gränsar det liksom på att det där skulle man kunna det beror, skicka
0: det. det där beror helt och hållet på vår interna affärspolitik. Hur och vilket håll det blåser under den tre årsperioden som vi jobbar. Ja. Just nu är det väl lite så so så -so kanske att vi, vi kommer att fortsätta med det så där. Vi har Det finns nya projekt i, I verktygslådan. Vi har. Det finns saker som är på gång men det är ingenting som vi kommer vi sätter i skön nu. Mm. Dels av på grund av corona som har ställt till det väldigt, väldigt mycket att vi har tappat flera ett och ett halvt år i utveckling och testning. Och eh, sen har vi en enorm eh, kapacitetsbrist på våra fabriker i Japan. Mm. Och det, det har ju kommit på grund av att alla gummiblandningar har blivit så avancerade idag så att allting måste blandas. Det måste, det måste kokas en soppa på den där spiken. Det går inte bara att ta den här gamla typen av gamla hedliga gummi man hade förut. Utan det blandas allting väldigt mycket och det är en enorm kö på de mixingmaskinerna. Och eh, de maskiner är ingenting som man sätter i sin katalog och beställer hem fyra stycken från färgforskboden och, och tycker att nu kan man bygga med, göra mer däck. Utan det är allting sånt som vi... Vi bygger ju allting sånt här själva i våra fabriker efter våra behov. Ja. Och sen så kommer det in med det här med halvledarbrist. och ja, det, är en, det är en soppa faktiskt. Mm. Men ja, vi... Som det ser ut idag så har vi den produktportföljen vi har så får vi se vad när det behövs om vi behöver öppna upp den här verktygslådan och jobba vidare på. Det, det som kan lägga sinaste.
1: Ja, för det, ibland även fast man är intresserad av det här kan man känna så här, gud vilken liten värld vi håller på med liksom. att det ens finns så mycket butiker så mycket märken, så mycket däckmärken så mycket. Ja, så det poppar upp typ nya, man tycker de är nya, det måste de inte vara de kan ju vara nya på den svenska marknaden och det kan vara stora grejer i bakgrunden Men ändå så, här, ja. så det sker ju liksom utveckling även i våran lilla, lilla värld av då, vilket man ju såklart älskar för att man tycker om det här uh. Ja Ja, det
0: går ju fram framåt det, det, är ju, det händer ju saker hela tiden med, med framförallt däcksidan som det har sett ut på landsbygdsdäcksidan de här sista åren och så har vi ju Ja, från att åka till månen så har vi landat någonstans bakom Uranus nu eller på, på Jupiter med, med den teknologin de sista 5-7 åren. Ja. Det har hänt så otroligt mycket. Kanske inte på krustvägssidan men, men just på stadsvägssidan och mm. ja. så ja Men sen, sen är det ju, det är ju just det är var hur mycket kostar från aktier att ta fram nya däck och hur mycket säljan och inom hur lång tid kommer att betala sig.
1: Ja, det är väl dit man ändå kommer ner ganska så ofta och bolagen vill sen, köra pengar.
0: Ja, och sen ser man ju när några två, två tre fabrikater förnyas indekter i helt och hållet ja, men då, då måste man ju hänga på för att hänga med. Ja, och an, an, det tog ju... Eller även Tittar man på en annan fransdäcktillverkare till exempel så levde deras eh, Starcross-serie kvar väldigt väldigt länge innan den förnyades. Mm. Och det kanske också var, nu kan jag inte prata för deras eh, räkning, men jag skulle kunna tänka mig att det var att det är just förtjänsten är så låg på motoklossdäckarna. Mm. Att det, det tar väldigt lång tid att, att få det att betala sig.
1: Vad för tjänsten? Är de dyrare att tillverka eller är det att det är lägre pris att sälja? Det går inte att ta lika mycket betalt för att man...
0: De är, det är mindre serier. Det är dyrare att tillverka ett diagonaldäck än ett radialdäck. Det är fler arbetsmoment. Det, det kräver flera olika ja, mer material. Mm. Mer råvaror. Mm. Och sen är det ju så, såklart ett lägre försäljningspris på dem. Mm. Det är ju inte först nu sista åren, jag kommer ihåg när jag började åka man klev in på på Karla och sen inte Karla Kala shop där när och pratade med med Fred och Robin hade börjat där och så köpte man två Pirelli bakdäck för gott spänn. Liksom. Mm. Och går man fram det, det är ju inte främst nu på senare åren när det har börjat skena tillväg det igen i, i pris på däckorna. Utan mm. De har ju varit väldigt, väldigt ja måste man säga att det kostar lika mycket baktryck, det har ju dessutom varit samma pengar i cirka tio år eller någonting sånt på det
1: ja. Jo det är nog så, för man kan tycka, fan vad dyrt det är, man vill inte att man vill köpa liksom paret för under tusen helst, <laughs> man lever kvar i sånt här det är som att man vill i frihån ha en storstark för 9 kronor också Big Mac för 39 Ja, <laughs> ja. för
0: 25 ja. <laughs> ja, men det det har, det har ju verkligen tagit fart dels med inflationen och sen så med svaga kronan och sen så är ju utvecklingen måste ju det måste in, pengarna måste in på något sätt Vi mm. bara sitta på motorcyklarna hur mycket de har stigit i pris här också
1: mm, Ja, verkligen. verkligen så är det ju så är det ja, ja Hörru, vad har vi kvar i däckvärlden?
0: Jag vet inte vad vi har för någonting. Om du har några frågor eller var det något sånt där.
1: Nej, vi ska se. Vi kan väl skumma lite.
0: Vi har ju bakat in en hel del frågor. Uh. Jag såg Jokervänggren undra om man fick ett bra px-släpp med det. Jag vet inte vad han tänkte på det om det.
1: <laughs> Nej, va, 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 vad definierar ett PX-släpp? Är det något internt? Nej, jag vet inte. Nej, det var Nej, Jag vet
0: inte heller. Nej, jag får jag fråga Jokernas jag 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 jag
1: jag Ja, får jag göra det. En klassisk liksom släp, fotsläpare. Liksom. En okontrollerad sladd som man släpper. Ja, den var oklar. Ja. Mm. Nej, men det var ju lite sådär. Men annars har vi betat av lite <laughs> BX-släpet. Uh. Fabriksdöd.
0: Sen, sen, ja. ja. sen är vi lite kul med vår testverksamhet. För du, du har ju själv fått åkt det finns förserie däck och lite saker också som vi har kastat ut när vi fick åka Gottland på X31 till exempel. Då, mm, innan det kom.
1: Ja, precis. Um, och det, det var ju superkul. Uh, för övrigt är ett väldigt trevligt uh, däck generellt och även på Gotland. Men det är också jätteroligt att få testa det där för Och det är ju roligt att det existerar ett sånt däck i Sverige. Precis som du var inne lite på att när du gjort tester på Aves och sånt där. Det är ju jävligt coolt att det inte bara är. Någon japan som får ladda runt på såna där coola nya grejer.
0: Nej, nej men det är, ju, det är ju det som jag sa. Vi, vi testar ju i alla kategorier man kan göra för att få så bra utvärdering som möjligt.
1: Mm. Ja, nej, men det är roligt. Kan du ta en amatör som är i motionspåse och slänga på ett... För gick bra då ja, det, det är... året.
0: Ja, men fan, det var
1: ju pandem i alla fall. Ja, absolut jag kommer inte att vara det samma år Måste vi, oh, man kan ju ta upp det nu, jag har ju åkt med extremdäcker på Gotland en gång, pratade vi pratade om det, liksom, håller däcker eller håller inte och vad är det till för, och det är väl inte gjort för att köra Gotland på, jag vet att vi pratade om det innan, e 50 Extreme och du var nej, du, nej, nej. du och någon mer var såhär, mm, det är säkert bra, men <laughs> det är inte säkert det håller, <laughs> för det är inte gjort för att köra tre timmar kalksten uh, och så chansade jag på det ändå och, och hade ju typ magiskt fäste. Jag var ju inför i år också. Så jag skulle kunna åka med igen. Och så jävla fint fäste på det. Men, men det var ju fullständigt rensat. Det var ju slicks i mitten för mig. Um, och visserligen ett år. Det var blött 300. Mycket hjulspinn. Så att det, det slet hårt på det.
0: Det var lite roligt faktiskt. För att de som åkte på fredag. Nu var ju de kanske inte lika snabba som dig. Men. Jag hade en kollega som åkte på fredan, och en, en annan kompis som åkte på fredan i eh, 50-trötsklassen. Och då var det så otroligt torrt. Ja. Så, de såg ju jättebra ut. Jag tror, jag vet inte, Göran får säkert, Segelund får berätta med efterhand där, Men jag tror han var väl på 15 i varje fall. Ja. Och Mats, Mats och min kollega, han var väl 25 eller 20 eller något sånt där. Men de såg ju jättefina ut de veckorna. Ja. Och sen så vet jag för dig när du skulle åka på lördagen då, så hade det väl börjat regna och blivit jätteblött. så ja. hade vi lite högre fart, 300, lite mer hjulspinn hela tiden. Och... Så det funkade väl, ja det var ju som du sa det. det. var väl bra fester tills. Men det hur länge det
1: var karten Ja, men precis så var det för det var ju det, det var ju egentligen även för jag liksom det var i slutet så här något sista varvet kanske man bara fan nu det är jävlar är det så här halt för alla och det var ju ett skite då liksom fan ute på myrarna där det jassade liksom och sen när jag kom i mål Det var första då jag tittade på det ah, okej. Okay. <här> ja, Nej men här förklarar jag. För, för det var jag skickade ju ja. bild till dig och jag frågade dig om jag men fick lägga ut det sen och du bara ah, vad fan det är bara att ja. göra det. Vilket ju också jävligt kul att jag fick göra det. Uh, Jaja. och det var ju liksom för det var ju, det var ju inget fel på däcket snarare fel på mig tänkte jag säga, eller tävlingen man körde med det eller den dagen jag prickade det som du säger, det gick ju perfekt dagen innan så att det äh. ja,
0: jag vet en annan toppåkare som provade det innan också och testade just på karakteren en vecka innan två veckor innan också, han alltså, det var ju magiskt bäste, man, alltså, det aldrig. för mig håller det inte tre timmar så att jag väljer att inte åka på det nej men han sa det, just så länge det var, han tyckte det under den testtiden han körde så var det ju magiskt ja. så, så för en vanlig motionär eller någonting sånt som tycker att det är jättelätt och har väldiga problem med att det blir så halt, kanske kan man ett att prova.
1: Ja, men det är det. Det var många eh, det, som...
0: Eller, eller ett extremdäck överhuvudtaget om man ska vara lite mer...
1: Jo, men precis. Ja, men precis. Det, det, så kan man ju se det. För att det... Det, det var ju många som frågade mig inför år också för Gotland är ju verkligen så här: då, då dyker däckfrågan upp, <laughs> från alla håll ja. och kanter, Det är ju superroligt och så frågar folk mig om man ska åka med och jag var så här. jag tipsade alla om det här med liksom brasklapparna mm, grymt feste, men jag tänker inte ta en ansvar för om du kör i fullständigt <laughs> slut <laughs> för det får stå för dig det här, men ja, det är det där men, för det är ju som sagt ja, visst, lite torrare ja. då kanske håller men det vet man ju inte först på morgonen det var ju som det året, när det var så här. Fredan, helt perfekt, motionsklasserna körde ju fan sju varv typ och sen gris före hela lördagen för oss andra
0: så det... ja, jag ska då faktiskt åka veteran nästa år det är evo nästa år så då kommer du där åka på min, min kvarna, ja. då ska nog åka till extremt läcke bak, det är ju kortare tid också så mm. det.
1: Ja, då ska det väl mycket till och, och, och Nej, men det är ju ett magiskt det där. Så att du, absolut. Men det är också då. Det ska jag också testa för det låter så här extrem. När man, man tänker på det så, det där är ju bara RSberg-åkningen. Eh, men men det, är ju, det är ju inte riktigt. då Man går ju att laborera med det där också om man har möjlighet att testa och vill chansa lite.
0: Absolut.
1: Ja, ja. ja men härligt Hörde, jag tror att vi har benat av mycket lyssna frågor också. Så att vi, de som inte har fått svar. Kan vi se, fortsätt ställa frågor så kanske vi kan svara i lite kommentarer och sånt där på Instagram och Facebook framöver. Så att det är superkul när ni, när ni hör av er med frågor.
0: Absolut. Ja, men det kommer att svara i, i kommentarsfältet.
1: Ja, men gör det. Kika in om det där. Jag kan jaga på dig om det är någonting som känns som vi har missat eller om ni kommer in med några frågor i efterhand så försöker vi svara på dem. Ja, absolut. Supergrämt. du stort tack då Daniel. Tack
0: själv
1: Så hörs från
0: framöver.
1: Ja, vi, bra Tack. Stort tack till Bridgestone Danne. Skönt att nörda ner sig lite i någonting. I det här fallet motcykeldäck crossen ur däck. Så att vi har ja, fått en del info och svaret på en hel del lyssnafrågor. Som sagt, vi var inne på det. Sjukt kul med alla lyssnafrågor. Fortsätt med det. Skjut iväg grejer. Vi försöker svara på saker även efter avsnitterna. Ni kan svara på grejer om ni kommenterar eller skriver till mig direkt så ska jag se till att få fram svar. Föreslå nya gäster, nya idéer. Så att då ska vi försöka uppfylla det. Är ni, vill ni åka mos som ett exempel bara? Vi pratade om det och det kan vara svårt att hitta vilken mos man behöver ut vilket däck. Gå in på airmos.com. Där har de en tire fitment guide för att se. Då slår du bara på Bridgestone X31 som ett exempel. Vilken storlek du har. 18 tum 110. Och så får du den informationen. Vilken Airmos du ska köra köpa. Om du vill åka mos till dina däck. Så att, uh, kolla in
2: det. Så uh, hörs vi på uh, nästa podd. Hej på er.